0: 九月十五号，星期三。今天来说一说虚拟货币哈，大家听说过莱特币吗？它昨天一度大涨百分之三十，因为有一个新闻网站叫 Global News Wire， 这个网站经常会有企业去发一些他们的公告，然后上面就有一个帖子说沃尔玛很快就会接受莱特币的支付了，结果就涨了那么多哈。那很快沃尔玛辟谣，莱特币就哗啦哗啦哗啦跌下去了。所以这就是现在虚拟货币市场的一个情况，极为不稳定，充满了各种各样的投机者，大家。购入这些币，并不是因为相信它是未来，而都想迅速捞一把。纽约时报的专栏作家本杰明·艾伯保姆他就写说：“哈，比特币这些虚拟货币，就像是一些有问题的新型汽车，现在的公路根本不允许它们行驶。可预见的未来，它们也没有上路的可能性。但仍有很多人愿意掏钱买票。”需要说的是，有一个地方已经允许他们上路了哈，那就是中北美的一个小国萨尔瓦多。萨尔瓦多的官方货币是美元。之前我们也讲过一次，就是这个年轻的萨尔瓦多总统宣布将允许比特币进入流通。那九月七号正是这一天，他们管这一天叫做 B Day， 等于说从今往后哈，所有的商铺、银行、ATM 机都必须允许和接受比特币的支付。萨尔瓦多之前还雇了一个科技金融公司，做了一个比特币钱包的应用，叫 Chivo。为了鼓励大家都使用比特币，政府在这个 App 上给每一个纳税人的账户都充了三十美元的比特币。记住啊，不是三十个比特币，而是三十美元的比特币。可就在这一天，比特币一早上就跌了百分之十七，所以政府还得忙着向大家解释说，为什么现在他们的那个账户里看起来只有二十五块两毛三或者二十四块等等哈。那所以说，你看这么不稳定，你到底让人怎么用呢？萨尔瓦多的总统是四十岁的布克勒。进入政坛之前，他是雅马哈摩托车的经销商。他非常看好比特币能够帮助萨尔瓦多的经济，认为不仅能够帮助这个国家每年节省四亿美元的，就是银行转账的手续费，而且还能够吸引到一些比特币以及其他虚拟货币的创业者来这儿发展。九月六号，等于说是允许比特币进入流通的前一天，他是指导政府买入了四百个比特币供公共使用哈。那九月七号，眼看比特币暴跌百分之十七之后，他决定说，那在这个低点再给我买入一百五十个比特币，这样我们就拉低了成本。同时他还发推文说，这个下跌让萨尔瓦多节省了好几百万美元。我只能说，比特币的玩家中，这个赌场里面又多了一个总统哈。那萨尔瓦多到底适不适合发展比特币？它是一个陷入债务困境的国家，很多百姓都反对说，我们现在连养老金账户都取不出来钱了，而政府用公共资源和公共财政进行赌博，坚决反对哈，他们还上街了。那另外呢，在萨尔瓦多，百分之七十的人没有银行账户，百分之三十三的人没办法上网，所以这个真的是一个适合比特币合法化的国家吗？有一个专家还做了个测试，哈，就是说从美国汇款200美元到萨尔瓦多，到底各种路径都多长时间，花多少钱的手续费？用西联汇款是零手续费，最快几分钟就能到账。如果是转大额的话，那么手续费最高是18美元封顶，最慢呢不晚于四天到账。还有一个转账的工具叫 X Moon。它的汇款手续费是5元到13美元，一小时内到账，然后最慢的不会超过一个工作日。那如果在用比特币转账的，这个专家用的是 Coinbase 哈去尝试，然后发现需要6到10美元的手续费， 2 0分钟才能够到账。所以你这样看来，比特币跨境转账的这个费用其实并不低哈。那如果是在国内使用的话，如果没有兑换需求，那大概会节省这样的银行间的转账的手续费。可是你想啊，这个价格每天都是几百美元的波动，商家肯定不会用比特币去计价，更多的还是会用美元。而钱包里面，而他们这个 c h i v a n o 这个比特币钱包里面有美元和比特币两种选择，相当于是就把多少美元同时显示在这个钱包里，用比特币在做一个实时的兑换。那你想一下，百姓谁愿意去费那个力气去看这个价值极不稳定的虚拟货币，然后看它的什么时候合适，我再去买。今天涨了，我就赶紧去买点东西。比特币之父中本聪，这我得打个引号，因为到现在也不知道他到底是一个人还是一群人哈，他到底是一个日本人还是一个澳大利亚人还是美国人，不知道。那它的设计的初衷，这个比特币是数字货币，哈，有精密的算法设计，就这个量是一定的，不用担心因为政府的无能，哈，然后导致货币超发、货币贬值的情况。可是啊，这个比特币非常不幸的成为玩家炒作的标的，它已经失去了作为货币最重要的一个性质，那就是稳定性。纽约时报的专栏作家这个本杰明他还写到说，有很多东西受关注、受追捧，是因为它有用。不幸的是，比特币一点用都没有，还消耗了大量的能源。它受追捧，就是因为投机者在上面捞了一把。比特币在2009年问世，到2020年初的时候，一比特币大概兑1万美元左右，但是在今年3月份，它已经飙升到了一比特币兑 5.8 万美元。那现在又回落到四点五万美元。比特币曾经让一些人哈一夜致富，这个也吸引到了很多人，希望能够登上这艘破船。它的价值呢是充满了不确定性，同时被玩家们所鼓吹的安全性，现在也被画了很大的问号哈。据估计现有的比特币中有百分之二十已经是无法访问的，因为他们密码丢失或者忘记。或者是他们存挂的这个服务器直接宕掉了。有一个叫 Quadra 的网站哈，因为它的创始人突然去世，结果导致有上面十万的用户丢失了他们所委托的比特币和其他虚拟货币。然后另外还让大家想起第二次世界大战的时候呢，德国他们用这个恩格玛密码。去发这种电报，然后他们的数学家认为这是无法被破解的，结果英国人就破解了它，所以比特币也是如此哈，总是认为很安全无法被破解，那在今年就啪啪打脸。记得吗？有一帮黑客，他们攻击美国东北部的一个天然气网络的运输商 Colonial Pipeline， 索要赎金哈，然后用比特币支付。最后 FBI 不仅找回了部分赎金，而且还顺藤摸瓜的找到了这个黑客组织的一些情况。那再说说比特币的能源问题哈，一年呢，全球用于挖比特币的这个能源，这个电力能源是超过芬兰这一个国家的用电量。所以你想一想，如果比特币其实在我看来，其实比特币跟十九世纪的郁金香泡沫，还有我们国家之前的长春的君子兰泡沫没什么差别，同样都是美而无用的东西。但是比特币这个东西更可怕的就是它这个泡沫消耗了太多真实的能源哈，全球有太多的碳排放就浪费在了比特币的挖矿上。我知道我们听节目的还有朋友专门是在比特币的这种矿商工作，估计听了之后想对节目取关我猜好，我们最后来说一下海地哈。海地的总检察长对他们总统莫伊斯被刺杀一事进行调查，除了那些被逮捕的哥伦比亚雇佣兵以及刺杀事件的那些主谋，也就是这个海地裔的美国公民一个医生之外，他还准备起诉现在的海地总理亨利。他说查了这个电话记录，发现亨利曾经和刺杀行动的嫌疑犯通过电话，情况非常严重。总检察长要求这个总理亨利暂时不要离境。在七月七号的时候，海地的总统莫伊斯在位于他太子港的私人住宅里面被枪击致死。这个总检察官说，哈，随后凌晨四点钟左右，凶手和亨利大概通了七分钟的电话，而且还打了第二通。那亨利这个人，他今年71岁，哈，是一个外科医生，曾经在内阁中担任部长，在这个在之前竞选的时候，实际上他跟莫伊斯是对手，但是在总统遇刺之后，因为他比较有声望，他也被提名成为总理，哈，来改组现在的政府。通过这个事儿，你虽然不知道这个亨利是否参与到刺杀总统的这个预谋之中，但是你可以看到。整个这个海地的政坛的局势还是比较混乱的哈，然后你同时再想一下，海地之前经历了那个大地震以及飓风的袭击，就是有很多灾民是等待救助哈，有很多倒塌的房屋等待重建。但是当政坛是这样一个混乱的情况的话，有多少高层的资源和精力可以集中在灾后重建？呢？今天的新闻真的非常的淡，别怪我做的很短，但是我也我也相信，因为本周末大家要过。中秋节哈，周六还要上班，所以估计也希望新闻可以淡淡的哈，短一点好，好好吧，今天就是这样，希望你有一个愉快的周三。